0: Vindo ao Podcarro, seu podcast automotivo de baixo orçamento Disponível todo sábado, aonde você quiser ouvir Olá e seja muito bem-vindo e bem-vindo ao Podcarro Eu sou o Rodrigo Você não ouve minha voz já tem um certo tempo Pra ser bem honesto, já fazem uns 5 meses por aí, né? E isso tem um porquê. É, a vida ficou relativamente mais movimentada nesses últimos tempos e gravar o programa não tem sido uma grande prioridade. Obviamente, isso também é culpa minha, mas a gente tá aos pouquinhos tentando reaver aquela que é a nossa grande paixão, que é fazer o sua revista eletrônica automotiva que não é bem mais semanal, né? mas sempre tentando trazer para você um conteúdo diferenciado, aquilo que você precisa saber sobre o mundo automotivo na opinião de pessoas que parcialmente entendem do assunto. E é óbvio que a gente não poderia deixar é, esse universo relacionado ao automóvel, principalmente no Brasil, é, haver navios. A gente vai trazer as nossas opiniões para cá. E eu quero dizer que é com uma imensa satisfação que eu anuncio que a gente está voltando. Aos pouquinhos, com episódios um pouco mais espaçados mas sem deixar de lado aquilo que a gente gosta de fazer, que é a sua revista eletrônica automotiva do Grupo Pai de Carro de Comunicação. É, estamos de volta para falar de uma recente polêmica. Né? A galera que entende o conceito de carro popular no Brasil sabe que isso é um tema um pouco espinhoso, porque a gente está falando de carros baratos que não necessariamente são tão acessíveis assim, e a gente vai tratar disso hoje, inclusive a gente tem... As nossas costuradas do ouvinte, a gente pediu ao nosso público no Twitter, inclusive siga a gente nas redes sociais, na roupa de carro, para darem as suas opiniões, as suas perguntas, a gente vai tentar responder elas aqui hoje. Também trazendo para você, obviamente, o factual, a nossa opinião e aquilo que você precisa saber sobre esta recente novidade, este burburinho automotivo que é o universo do carro popular no Brasil. Mas é óbvio que esse programa nunca é feito apenas de uma voz só, eu não poderia fazer isso sozinho. E estou acompanhado, mais uma vez, daquele que é o nosso jornalista de plantão. Obviamente são dois, mas eu não posso fazer isso com, um único, com uma única força jornalística de um lado só. Do outro lado do estado do Rio de Janeiro, do outro lado do estado da Guanabara, está conosco, mais uma vez, e com a paciência de Jó, que já tentou gravar este episódio umas trocentas vezes no passado e que, por alguma razão, conseguiu me ajudar a fazer isso aqui hoje. Eu tenho a honra de receber junto de mim aqui no pódio carro Maurício Campelo.
1: E aí, rapaziada, chegando para mais um pódio de carro depois de longos meses, quase seis já, né? Mas vamos embora, vamos que vamos. Chegando para um assunto bem, bem importante, até não só para o mercado automotivo brasileiro, mas talvez até para a indústria do país em si. E vamos, vamos, vamos ver o que, que vai dar isso aí. Bom, como vocês
0: já viram, nós já estamos mais uma vez munidos da informação e da vontade de falar, e a gente não vai poupar esforços, a gente vai trazer até você um factual, opinião, a brincadeira, é, enfim, tudo aquilo que nos cabe em matéria de podcast automotivo de baixo orçamento. Bom, quando a gente fala em carro popular, né, principalmente em contexto do Brasil, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Né? E... Colocar um contextozinho um pouco mais geográfico, um pouco mais social, um pouquinho mais financeiro, né? Você tá cansado de saber, você nosso querido ouvinte, querida ouvinte, que carro não é para todo mundo. Carro é um bem, uma posse, sempre foi cara, desde os primórdios. E as tentativas de tornar o carro acessível para a grande parcela da população no Brasil sempre foi uma tarefa para lá de difícil, né? principalmente num contexto onde você pensa que carro sempre foi caro e sempre foi uma coisa extremamente elitista, quando você fala em carros baratos, a primeira coisa que lhe vem à cabeça são carros desprovidos de itens de conforto, de segurança, ou até mesmo, talvez, com peças faltando. E isso é meramente histórico também. Por exemplo, quando a gente fala de anos 60 no Brasil, com o primeiro movimento de industrialização da, do mundo automotivo né? as primeiras fábricas, Volkswagen GM, enfim quando aquilo tudo começou você também tinha um incentivo por parte do governo de criar uma linha de crédito, de facilitar o acesso ao automóvel para uma parcela da população que até então estava de bicicleta ou estava a pé né? você relembra de nomes como Fusca Pé de Boi, que era um Fusca 1300 com para-choques brancos não tinha tampa do porta-luvas o marcador de combustível era uma vareta, não tinha seta, enfim, era a coisa mais frugal e espartana possível. Inclusive, menção honrosa para o maravilhoso Gordini Teimoso, cujos bancos mais pareciam uma saca de batata presa numa armação de banco, que nem de banco dá para chamar aquilo, o carro não tinha é, luz de ré. Tudo bem, luz de ré sempre foi considerado, nossa, não, o Fusca não veio 300, não tinha luz de ré. Mas cara, aquele carro, é uma coisa absurda. Se eu lembrar de colocar a imagem pra galera que tá vendo isso no YouTube, eu vou tentar colocar, mas era uma coisa tosca, né? Deve haver pracinha também, enfim. Vamos adiantar um pouco no tempo, principalmente pra galera aí, né, pós-2000, que não faz a menor ideia do que é um Gordini teimoso. Vamos falar de um contexto muito mais é, fresco na memória de vocês. Não da sua época, mas que provavelmente seu pai ou seu avô vão poder te falar com maior propriedade. Anos 90. Você estava entrando ali, na era color. você estava falando de uma briga generalizada por carros 1.0, onde o Uno Mille despontava como o favorito, porque ele já era um motor 1.0. 1.050 cilindradas, eu não estou enganado. E começou aquela luta frenética para as outras mutadoras colocarem produtos que fossem minimamente aceitáveis, aceitos é, pelo público, perdão. Né? E aí surgiram bizarrices automotivas como o Gol CHT, o Scott Hobby, né na versão 1000, e os seus Parcos 49 cavalos. Digo isso com extrema propriedade, pois meu carro, meu digníssimo Gol 1000 Plus Agora é 1.200, obviamente. Já partilhou deste motor chechelento, com 49 cavalos e cuspindo óleo para tudo que é lado. Hoje não mais, graças a Deus. E também uma segunda bizarrice ainda pior, chamada Chevette Jr. Né, Esta coisa terrível de meu Deus, que cruz credo, que 50 cavalos de motor, se eu não me engano, e até isso chegar né, nas rodas, enfim, né, já passou duas semanas úteis para você ir de 0 a 60%. Beleza. Um verdadeiro fracasso. Deu terrivelmente errado, porque era um motor 1.6 que passou para 1.0, ou seja, ele foi é, afrou, é, Ele foi esganado pela GM para ficar mais fraco, para caber ali nos descontos. É, deu errado. O Chevette morreu 1.6, mas enfim. Né? É, depois o CHT também foi condenado à morte. Morreu por último, acho que se, se eu não me engano, morreu por último no gol em 96 porque em 97 acho que já era o AT, e começaram também aquela onda de carros básicos com o motor 1.0, né? A gente tá falando de Gol Special, a gente tá falando de opções importadas como Peugeot 106, é, inclusive um abraço pro Jean, é, Subaru Vivio acho que era menos, né? eu acho que era o que 800, 600? Subaru Vivio é praticamente um key car, né? Mas enfim, não vem ao caso. Towner, 0,8 não era
1: nem
0: 1,0 era uma van, era 0, alguma coisa então, acho que era 0, não sei se era 0,6 ou era 0,8, enfim, você que tá ouvindo a gente aí em casa ou no trabalho, no carro, seja onde for, tem aí a caixa de comentários, nos corrija se estivermos errados. É, você tinha zero uma miri 658, putz, grila, que, que é carro 100% KK é, 600 cilindradas ali, no máximo 60 cavalos. Acho que era 64 o limite E, Enfim Extremamente espartano é, De novo, o que, que a gente pensa quando fala em carro popular? Carros básicos com apenas o necessário Tipo motor, rodas, vidros né? E tipo Completamente é, Isentos de quaisquer itens de conforto né? Como por exemplo Ar-condicionado, direção hidráulica Rádio, vidros elétricos enfim, por exemplo, o meu carro, por ser a versão Plus, que você, Deus me livreguarde, ser confundido com Plebeu, que é apenas 1000i. Não, meu amigo, você é um Plus, você tem Desembaçador do Vidro Traseiro. Você tem Bancos Traseiros Rebatíveis. Você tem Vidros Verdes. Ou seja, você não é qualquer um, você não está mesclado com a ralé. Do automóvel né, Você continua terrivelmente ferrado Porque seu carro não tem nada Mas poderia ser pior né? Ainda mais considerando o Gol 1000 Que era, era literalmente aquele banco traseiro Que era duas tábuas E você que se vira Mas enfim né? Ah, e vidros traseiros basculantes tá? Pra você Só para aumentar um nível Aumentar mais um degrauzinho do ego Do meu carro Mas enfim Você tá falando de carros extremamente básicos E isso se Estendeu pelos anos 2000. Gol Special, Gol... Acho que um gol ponto 016 válvulas já era um degrau acima. Palio Fire, Siena seis marchas. Nossa. Siena seis marchas. Tem que que coisa ruim.
1: O Fire vem depois. O primeiro Palio, a versão mais básica, se não me engano, é Yang.
0: Isso, bem lembrado. Uno e, Palio e Yang. Na verdade, Uno não, né? Mili já. Com aqueles grafismos, nossa, aqueles grafismos na lateral, que coisa triste. Mas enfim, em matéria de básico, você sabe do que eu tô falando: para-choques pretos, carro sem ar condicionado, sem direção. No máximo, se você tivesse realmente querendo é, bancar alguma coisa, era o famoso completo sem ar. É, você colocava tudo por fora, e no máximo, e o mais caro, o que mais desejado, principalmente se você mora no Rio de Janeiro, que é o de onde a gente fala, sem ar condicionado, né? E isso sempre foi um problema. Pra, digo, isso sempre foi uma solução para pessoas que queriam um carro zero, mas não tinham condições de pegar as versões mais completas. Isso sempre foi um consenso em matéria de carro básico. Só que, com o passar dos anos, as coisas foram aumentando de preço. E o preço do carro básico no Brasil é, aumentou de maneira avassaladora. Antigamente era muito. É, tipo, eu consigo lembrar, imagino que o Maurício também. Que até pelo menos eu vou botar aí, sei lá, uns 10 anos atrás. Você. Pode, por exemplo, poderia ver um up básico, duas portas. O mais básico possível. Por, é, por preço de tabela a 29.990. 30 mil.
1: Mas o preço que o Quick foi lançado, R$
0: 29.990. Exatamente. Que pra época. Era abre aspas atraente. Era um preço considerável ali. É, para quem já não queria mais um popular muito barato. Estava procurando uma coisa um pouquinho mais acima em termos de qualidade de automóvel, vai. Só que isso aí mudou muito. Mudou muito mesmo hoje. Você está falando de um carro popular, né? Vamos pegar o exemplo que o próprio Maurício falou. Um Kwid, um Kwid Zen, por exemplo, que sai por 68.990.
1: Tá... Mobi é o carro mais barato do Brasil
0: que custa exatamente o mesmo se não estiver enganado obviamente.
1: não, é 68, 990. Então. o Peugeot acho que é 69.990.
0: e olha que o Peugeot é muito mais em matéria de, de, de oferecimentos ali dentro do carro né? mas tudo bem, a gente chega lá porque se abrir o um espaço para o Maurício falar bem de Peugeot ele vai embora é... a questão é o seguinte tudo subiu muito de preço. Muito, muito mesmo. E, obviamente, a nova gestão do país decidiu tomar alguma atitude em relação a isso e anunciou recentemente, tipo, literalmente hoje, o dia que nós estamos gravando, dia 25 de maio de 2023, que haverão descontos, cortes de impostos, mais especificamente redução de IPI e piscofins cofins IPI sendo o um Imposto de Produtos Industrializados, para tentar baratear o preço de carros básicos, de carros de entrada no país. Né? Aí você me pergunta, mas Rodrigo, carros baratos, no pra... no... No... carros baratos novos no Brasil não existem mais, porque onde tem cabimento você pagar 69 mil reais... Num Quid. Ou num Mob. É. Eu concordo plenamente com o que você está pensando. É um valor absurdo. e Ainda mais se você considerar que, por exemplo, em 2010. 2011. Você conseguia, por exemplo, tirar um Kia Soul. Completo. Por menos de 60 mil. E era um baita de um carro. Digo isso por experiência própria. Pode ser que hoje não seja. Mas já foi E é absurdo pensar Mas óbvio Carga tributária, impostos e tudo mais Não vou entrar nesses meandros Porque a economia não é minha praia Mas tudo subiu muito E obviamente o governo Precisa, precisa tomar uma atitude Para tentar diminuir é, Frear esses aumentos de preços Para tentar tornar o carro mais barato Aí você me pergunta é, Qual é o efeito prático disso Por exemplo a gente está falando de um desconto que vai atuar em veículos até 120 mil reais. Aí você pensa, isso não é para, Isso não é básico? É, certamente não é. Mas nossa senhora, eu recebi aqui diretamente na, na, dos do, bastidores da redação do programa. Maurício estava checando os preços do novo 208. E o site da Peugeot está com um erro maravilhoso dizendo que o carro está custando quanto Maurício?
1: 999 mil reais, 999 e 99 o cara... centavos. Cara, a versão o cara... o porque tá... a Rude de tá... trip está 98 centavos, 999 mil, 999 reais 98 seja, Eu, um vo...
0: Eu vou colocar o... a imagem para a galera no vídeo, mas o carro está um milhão de a reais.
1: A Peugeot está tá Eu Tentei entrar para conferir o preço dos anos mas está tudo bugado.
0: É, tá todo mundo correndo, né? Porque o anúncio foi feito hoje de manhã pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e tá todo mundo louco tentando descobrir qual vai ser o preço do novo carro popular. E tá todo mundo louco querendo saber isso, porque se você vai ter descontos de impostos tão com valores tão consideráveis em cima do preço do carro comum, que vão até 120 mil reais... Isso teoricamente não atingiria pessoas que querem um carro básico Porque ninguém em sua consciência Vai comprar um quid ou um mob ou coisa do gênero beliscando 100 mil reais E gerar 120 Então, a grande maioria das pessoas está pensando Nos carros que custam até 70 mil Que é o mais barato E nesses carros Haverá uma redução
1: de até 10,78% no, Nos carros mais baratos Podendo chegar até 1,5% nos carros com preço já perto de 120 mil reais. Quanto mais barato for um carro, maior será o desconto de impostos. A eficiência energética, premiando com redução de impostos, os fabricantes pulou em menos. Densidade industrial, favorecendo com redução de impostos, os montadores realizam mais etapas de produção dos carros no Brasil. Ou seja, quanto mais barato o carro já for, ele vai ter mais desconto. Quanto, Exatamente. O, o, quanto maior for a eficiência energética, só que aqui não fica claro se é do motor do carro ou das fabricantes em geral, mais desconto ele vai ter. E quanto, quanto maior o índice de nacionalização do carro, também, mais. Acho que tudo isso vai somar até os 10,79% 10, de desconto máximo. E no, no pior cenário, é 1,5%.
0: Sim, <risos>
1: só que tem um, uma questão muito interessante nisso. No pronunciamento do Gerardo Alckmin, ministro do desenvolvimento, ele pediu 15 dias para a Fazenda poder conseguir, é, poder redigir de fato como, o, quais as regras necessárias para as novas alíquotas de, de imposto. Então, assim o que, o que passa a impressão é, não tem nada pronto ainda.
0: Sim, exatamente.
1: O... A data foi estipulada. Porque era uma data importante. É o dia da indústria. Então, tinha que ter alguma coisa nesse dia. Chegou o dia. Apresentaram isso. Assim, é interessante. Mas não é um milagre. Não é o um carro popular. Não é... Porque assim, vai continuar sendo caro. 10,78% num carro de 68%. Vai baixar 6.800. Menos de 7.000 reais. O carro de 68 não vai baixar da casa dos 60. Sendo que a... A Fávia... É um Fávia?
0: É um Fávia, um Fávia, faz. Eu acho que é um Fávia.
1: Eu acho que eles querem o carro abaixo dos 50.000. Sim, e por exemplo... 50 mil 50.000 é o número mágico para para todos os envolvidos, querem um carro até a faixa dos 50 mil reais. Exatamente. Então, é abaixo da meta da faixa dos 60, na verdade, né? 59,90. Então. É, a impressão que dava, que Deus, pelo menos deu para mim ao longo de todo o dia, foi de que não tinha nada pronto. O, a ideia do ministro do Desenvolvimento, gerador, que me era aproveitar a data, o dia da, da indústria, e anunciar a volta do carro popular. Só que o valor que eles querem, que é até os 60 mil reais, abaixo dos 60 mil reais, não, não é viável. Por mais que 10,79% de imposto máximo ser cortado, vai sair dos 68,990, no caso de quid, vai abaixar 6,800, não chega nesse nível. O Alckmin ainda falou que pode ser a volta da, das vendas diretas para o consumidor, cortando as concessionárias do, do, do processo. sim se o plano é continuar com a indústria para manter emprego, você cortar emprego, tirando, você, tirando as concessionárias, você corta emprego. Então sim. não faz muito sentido. Beleza, você consegue baratear o carro, mas você... Perde emprego. Não faz muita lógica. E... e saiu uma matéria agora no Estadão, atualizada às 9h31, dia 25 do 5, por Mariana Carneiro, que conta um pouco dos bastidores do,
0: do Anônio... da reunião do presidente
1: Lula com... com os industriais, e ele pediu mais tempo. Quando o Lula. Aqui, ó. Quando o Lula convidou cerca de 40 empresários da indústria sindicalistas para reunião nesta manhã da quinta-feira, ah, logo na chegada o presidente avisou os ouvintes de uma, de uma maneira que sou, em forma mais franca. Olha, não tem como ter anúncio agora. Não, vamos ter que acertar mais. E o, o, que foi dito, o, o que foi dito, não, o anúncio é exatamente isso. Porque o Alckmin pede mais 15 dias. Cadê? Ah... Aqui, tipo, em que basicamente medidas, o Alckmin, As medidas de impacto fiscal Entregues para os cálculos da fazenda Serão anunciadas, ou seja O ministério da fazenda ainda não conseguiu fazer os cálculos Não tem nada decidido ainda E Porque se você só pegar esses 10.79 Não chega no valor que eles querem E assim Para as montadoras fazerem alguma coisa Elas precisam ter clareza O que foi anunciado Não tem nada de clareza
0: sim isso está tá completamente
1: você, eu vou até criticar a imprensa eu acho que na briga por, por holofote, Clique assim tá todo mundo indo atrás de uma coisa que ninguém sabe o que é então assim se você for parar pra, joga Toyota a Toyota Vitz, a Toyota Vitz. É.
0: sim sim é
1: eu Essas notícias do, do suposto carro popular da Toyota do Honda Brio assim esses carros não existem no Brasil não vão chegar no Brasil de jeito nenhum se chegarem é daqui a 5 10 anos
0: sim eu concordo
1: contigo os carros não vão chegar é, porque não é muito não é fácil você produzir um carro assim e sinceramente o Brasil o grande problema do carro popular no Brasil é hoje o Brasil luta entre aspas a Anfávia, a Fena Brav, lutaram para ter o um mínimo de segurança nos carros. dois então, airbags, sim, exatamente. Hoje são mais airbags, mas airbag, controle de tração, é, ESP, enfim, ABS, que são importantes para a segurança viária. E mesmo assim, o Brasil é um dos países que mais tem acidentes e lesões de trânsito no mundo.
0: Sim, é, é, foi até bom você ter trazido isso, até pra gente poder conectar isso com as perguntas que os nossos ouvintes fizeram, eu ia trazer isso depois, mas eu vou simplesmente amarrar esse tema aqui e a gente passar pro próximo tópico, que é justamente a pergunta dos ouvintes, tá? O que, que, a, gente pode, o que, que a gente conseguiu compreender de tudo que foi anunciado até agora, seja pela imprensa, seja pelo que a gente viu até agora? É uma crítica, assim, bem, bem várzea, tá? Correram para fazer um anúncio, porque hoje é dia da indústria, é um dia importante para a galera que gere. É, que, que, que vai comandar é, o meio automotivo ali, empresas, fornecedores e tal. Basicamente, vai baixar preço, vai, vai dar desconto em veículos de entrada, ou seja, mais baratos, tipo o 208, o Paul Trek, Onix, é, o próprio MOB, Quid. É, existe um valor. Existe ali uma porcentagem, e essa porcentagem ela vai precisar de índice de nacionalização. O que, que é isso? É você ter peças do, do carro ou a construção do carro inteiro utilizando produtos construídos no Brasil. Né? Por exemplo, eu tô lendo aqui um livro essa semana chamado Universo Maverick, que inclusive foi o Flávio Domingos, inclusive o Flávio, forte abraço que me recomendou. Um livro do Paul William Gregson inclusive se você quiser comprar eu recomendo fortemente que conta toda a história do Maverick no Brasil e no mundo nos países que ele foi produzido e esse carro era um carro um carro que foi feito nos Estados Unidos foi trazido para o Brasil e as peças tipo ferramental é, motor esses motores. por exemplo o motor V8 era montado lá fora nos Estados era montado era o bloco era fundido no Canadá o motor era montado nos Estados Unidos e peças tipo acessórios tipo alternador, correias, essas coisas eram montadas no Brasil para o carro ter uma coisa chamada índice de nacionalização ou seja, tem peças no carro que são feitas no Brasil para você ter um mínimo de indústria nacional no carro por exemplo 208, feito em Porto Real Polo Trek, que é feito em, oh, em São Bernardo, um é da Argentina pior ainda, vai precisar de índice de nacionalização não é feito em Porto Real Tá vendo como é que é bom ter um outro jornalista na outra Ponta? para é que eu falei é merda. C3. Oi?
1: O Porto Real é o C3.
0: Então. Deus me livre. Mas você gosta, né? Então eu não posso falar muito mal. É. é eu vou chegar lá. É... Então. Você já tem essa parte do índice de nacionalização. Eficiência energética, como o Maurício citou anteriormente, a gente tá falando de economia. Não só autonomia, mas também poluição. Tipo, quanto de CO2 que o carro emite. É, talvez, quilômetro por litro, vai acompanhar aquele selinho lá do de... de metro. Isso, selo do metro, entendeu? quanto mais amigável ao meio ambiente o carro for, melhor pra ele, mais desconto. Maurício levantou outra coisa importante também. Será que isso vai facilitar carro elétrico? Será que isso vai baixar preço de elétrico? Eu acho difícil, porque você não... Mas não...
1: Aí, aí você volta nesse, nesse tema de... De nacionalização das peças assim Bateria não é fabricada aqui Pode começar Mas assim, se começar agora É pra coisa pra só funcionar daqui a Cinco anos, no mínimo
0: Sim, plantar a indústria, fomentar é, esse então, tipo de peça faz... aqui Sabe,
1: tipo, por exemplo ele, tipo, um, um movimento mega Bizarro, tipo pro álcool, tá ligado De alguma forma fazer uma bateria Tipo, jabuticaba brasileira E converte todos os carros e é isso Sim, foi, foi Impossível foi bom tu ter citado isso, porque o próprio Pro Álcool foi uma
0: tentativa. Mais uma vez, contextualizando você ouvinte. Pro Álcool, anos 70, governo militar, uma tentativa de tentar fazer. de levantar a moral do etanol, né? Do álcool, como combustível nacional, feito 100% da cana de açúcar. E tentar diminuir a dependência do país de combustível trazido de fora, né? A gasolina e tal. Pô, foi um esforço que só conseguiu que. Não avançou nos anos 80 por questão política. Poderia ter ido mais, poderia ter ido mais longe. Mas isso só foi é, começar a decolar de novo na época dos carros flex. Ou seja, primeiro governo Lula, eu acho. Tipo, início dos anos 2000 ali. E deu certo, teoricamente, porque a gente tem hoje. né? Tipo Praticamente quase boa parte da frota do país é flex. Você tem a opção ali de escolher entre a gasolina e o etanol. Então eu acho, Maurício Que não vai ser muito nessa questão de, de tentar valorizar Um carro verde Digamos assim, elétrico ou híbrido A não ser que você traga Incentivos para essas empresas Fazerem fábricas de bateria no Brasil
1: O que eu Bateria na verdade acaba sendo o maior gargalo É Mas porque... enfim não, não é o caso Mas vamos lá, eu acho que não, ainda não é o, o valor que eles querem, não sei se venda direta é o Caminho. ideal
0: tipo é... compreende-se que venda direta só deixando evidente para o nosso ouvinte é o famoso preço de fábrica né, que você vai numa loja, o cara tá desesperado para se ele daquele carro que tá no pátio e fala preço de fábrica, ou seja, sem é, o famoso sem o ah, aumento você... da loja
1: do condicionário, exato. Exatamente. Vamos trazendo pra cá. Já sei que, por exemplo, quais... Vamos lá. O que o carro não pode perder hoje em dia? Equipamento de segurança, certo? Ele não pode deixar de ser... De contar com materiais de resistência na carroceria. Não pode ser uma chapa metálica ultra fina que bateu. É, você não sabe como vai deformar tem que ter todo esse cuidado. Uhum. E por exemplo, alguém vai querer comprar um carro sem ar condicionado? Excelente
0: Porque hoje pergunta.
1: Hoje as pessoas não compram um carro só para elas, né? Compram um carro para servir de várias coisas, motorista de aplicativo. Então assim, beleza. A gente sabe que no Rio de Janeiro muito Uber acabou rodando sem, sem ar condicionado. Mas você uma coisa é você comprar o carro pra você Outra coisa é você vender o carro assim sabe? Eu se fosse comprar um carro zero não compraria sem ar condicionado
0: Não, isso não Com existe um mais
1: Porque é o que tinha para comprar Mas se eu tô comprando um carro zero Não compro sem ar condicionado
0: não, O Peugeot
1: só... 18 perdeu o comando de som no volante Ganhou um rádio muito mais simples Pra ficar mais barato A versão Like 1.0 Assim São coisas que não fazem falta ou seja, é muito legal você ter um comando de, de rádio no volante uma centralzinha multimídia maneira mas sinceramente eu, eu já até comentei isso com o Rodrigo outra, outra, outra vez eu prefiro muito mais ter um carro com um rádio lento, de, de simples, sendo assim, tem rádio talvez um bluetooth, alguma coisa assim do que não ter nada sinceramente ou uma central problemática que é até o caso dos 208 tem diversos relatos de problemas com a central multimídia. Mas assim... É, eu acho que eles não vão perder o, o trio elétrico, né? Que é ar... O trio elétrico era trava, vidro...
0: direção é, é... É... Acho que é... Trio elétrico é... Vidros e travas... E alarme, talvez?
1: É, acho que era, mas... É, acaba estando junto. Mas não vai perder o ar-condicionado, direção e ar-condicionado de direção eu acho que não perde vidro elétrico aí. sinceramente, vidro elétrico e trava elétrica por mim eu acho que não faz tanta diferença eu tenho carro com minha vida toda eu tive carro com vidro manual e eu acho que o que faz mais falta na verdade assim, se tem um ar-condicionado não precisa do, do vidro elétrico sabe eu pelo mesmo entendo assim foi
0: até bom você ter trazido isso, porque agora é a nossa oportunidade de abrir, de, de trazer de volta um quadro do programa, que é o Costurada do Ouvinte.
1: Costurada do Ouvinte
0: E a primeira pergunta, que justamente foi respondida pelo Maurício, agora eu vou até complementar, ela foi feita pelo arroba agspedro19, no nosso Twitter, que é o de carro, e ele pergunta o seguinte... A dúvida que eu tenho é que diante de tantos itens e opções de conforto que no olhar de muitos são indispensáveis, se o consumidor irá aderir ao retorno de um carro de fato básico, porém menos caro? É uma pergunta muito boa de se fazer, porque assim como o próprio Maurício acabou de falar, quando a gente pensa em carro básico, a gente está falando de um carro desprovido de itens de conforto. Mas é importante traçar uma linha que separa o item de conforto com o item de necessidade básica. Como, por exemplo, é, vidros elétricos. Vidro elétrico não é uma necessidade básica, tanto que você vê que o mercado nacional cismou que todo carro é, com quatro portas básico, o vidro traseiro tem que ser na manivela e a frente com vidro elétrico. A é, galera de, de, de Gol, de, de Corsa, Celta, essas coisas, aí sempre estiveram muito acostumadas a esse tipo de up também, né, não me esqueço jamais do IPMPI que tinha aqui em casa, que era exatamente essa sacanagem aí. É, você, é difícil você ver vidro com manivela na frente de carro quatro portas no Brasil há muito tempo. Né, que, enfim. E rádio... Cara, eu lembro nitidamente em 2019 ou 2020 de entrar no concessionário Volks e ver um T-Cross sem rádio. Eu lembro que eu postei isso no Twitter na época... 2021, as pessoas ficaram loucas. E você mesmo, Maurício, esteve num concessionário Volkswagen e viu que o microfone pro rádio Bluetooth do, do carro era um negócio pendurado por um fio. É
1: uma bambiarra, é.
0: Uma bambiarra, tipo, negócio de concessionária. Então, assim, nesse quesito, é, respondendo a dúvida do Pedro, eu acho que a falta de itens é... De conforto, tipo um rádio... Eu não vou dizer nem rádio, vai. Eu vou dizer uma central multimídia, porque hoje o que se quer é isso. Né? Uma conectividade, um Android alto, talvez um Bluetoothzinho, uma coisa assim. Mas eu acho que isso pode afastar, sim, pessoas de comprar um carro básico. Porém, considerando que carros PCD, que é o carro que você compra com desconto, porque você possui alguma deficiência, algum problema de saúde... Já eram carros capados, carros básicos pra cacete. Eu acho que isso não afasta tanto. Agora, se você tá levando em conta que é um carro básico, talvez você acabe sendo mais tentado a comprar pelo preço do carro, pelo preço final, do que pelos acessórios, porque aí entra o pulo do gato. Tu entra com. Tu compra o um carro básico. Antes de você sair com o carro da concessionária, você passa numa coisa chamada setor de acessórios. Aí você pensa, ah, já tá aqui, né? Ah, eu vou comprar um tapete. aí ah, eu vou botar uma multimídia. Ah, eu vou botar um friso. Você não pode querer que o seu vizinho descubra que você é, foi mão de vaca o suficiente para comprar um carro básico, que tá com calota, não tem roda de liga, não tem multimídia, não tem engate para carro assim, mesmo sabendo que você nunca vai rebocar nada na sua vida. Então, assim, você vai se sentir cumprido a colocar acessórios no seu carro. Então, talvez isso não afaste muito, muito as pessoas, não. Vamos lá. Pergunta do nosso amigo santanavr Santana VR6. Inclusive, Pedro Santana, forte abraço. Esperamos você de volta no programa mais pra frente. A pergunta de um milhão de dólares. Até quantos reais é considerado um carro popular? Quais itens de série são possíveis de encontrar nos novos populares? Assim, é uma pergunta que todo mundo quer saber, né? Qual é o preço base de um carro popular hoje? O carro mais barato que a gente tem né? Foi o que eu falei ainda há pouco Eu e o Maurício dissemos Que é o Kwid e o Mob A 68.990 E tipo ali é a raspa do tacho, Onde você começa para tirar um carro zero hoje E são carros que Já tem vidros e travas É um carro que já tem um rádio Pelo menos, não é uma central multimídia Mas tem alguma coisa ali e assim, o que, se pre... o que se conhecia, o que se prezava em termos de acessórios antigamente, é, básicos, era ar-condicionado. Era um rádiozinho, mequetrefe, no mínimo. É, vidro elétrico, trave elétrica, um alarme, um imobilizador. Então, assim, o... o conceito de básico, de necessário num carro básico, mudou muito. Então, você pode, por exemplo. Uma coisa que acho que até a gente tava falando isso hoje, Maurício sobre o 208 que o 208 básico é aquele oceano de plástico horrível um radinho pra, pra, pra cumprir tabela ali, mas que pagando 3 conto a mais você já leva umas paradinhas, tu sabe o que que era exatamente? Você
1: leva, você leva a central multimídia você leva o volante com comando de rádio entendeu? foi uhum. é o pacote que perdeu pra ele ficar por 69 mil
0: então, tipo, é Aí muito... ele
1: vai para R$ 72,900. Exatamente. R$ reais a mais e você. R$ 2,00, mil 3 a mais e você leva o pacote antigo. Mas assim. É complicado porque. Para muita gente isso faz falta. Mas para certas pessoas, tanto faz. Isso é. Relativo. Complexo. O que é preciso é ter um, um, um entendimento. Não, isso aqui não pode sair do carro. Isso aqui tem que ser obrigatório. Então, beleza, todo mundo segue essa linha. E determinar um preço: falar, olha, como é que vocês podem fazer para chegar nesse valor X? Porque não adianta, cada fabricante vai falar: não, não posso fazer, não posso, posso abrir mão disso aqui, isso aqui daqui a colar. Porque, e assim, e sinceramente, o problema não é o valor do carro, o problema é, é outras questões econômicas valorização do, do poder de compra e por taxa de juros e por aí vai, porque cara, não adianta, você vai pagar mais barato no carro, beleza, mas a gasolina ainda tá, tipo, 5 que beleza, já tô achando a quatro reais, 80 e poucos, mas todo, digamos, ecossistema do carro ainda segue sendo caro. Sim, e o que pode facilitar é que, dependendo do, do feito, mercado de usados volte a se aquecer e, e aí não a indústria em si, mas as vendas voltem a ficar mais interessante. Porque às vezes sei lá, o cara precisa de um carro mais novo, quer, quer ter duas cabeças, vende o usadinho dele, consegue comprar um carro novo, mais, tipo, vende o usado dele, compra mais novinho, uma coisa mais interessante no mercado de usados. Mas eu, eu não consigo ver muito futuro nisso, não. Até porque não tem nada definido.
0: Sim. Foi, foi muito bom você ter voltado nesse tema, porque apesar desse bafafá enorme que a gente tá falando sobre a volta do carro popular, é, eu vejo muita gente ter aquela imagem fixa na cabeça de que vai ser um novo Chevette Júnior, um novo Uno Mille, é, um novo Fusca Itamar. Se bem que o Fusca Itamar sempre foi caro. Você pega o valor do para e, e coloca no dinheiro de hoje. Era um carro de tanta conta. Então, assim,
1: nunca foi um carro popular, propriamente dito. Tudo que você fizer essa conversão vai. Vai ser você absurdo, Você vai, ver... vai ver um padrão. Você vai ver que não está distante do padrão. Sim. Essa que é a parada. Por exemplo. E, assim, sinceramente, você para para ver com qualquer pessoa. O que, que a pessoa quer num carro? A pessoa não quer mais aquele carro pelado. Aquele carro com nada, sabe? A pessoa não quebre mão de, um, de uma direção hidráulica, no mínimo. Sim. Você não quebre mão de um ar-condicionado. E é uma e eu coisa. E digo, ah. digo mais: se você for ver com a maioria das pessoas tipo, de uns 30 anos que querem um carro, elas não vão querer um hatch compacto. Elas vão querer um SUV, um campeonato. Hum,
0: bem observado. E tipo, não querem mais um rádio que não tenha multimídia, que não tenha uma conectividade.
1: Ah. Que é, um, que é um, um, Apple, um Apple CarPlay, um Android alto Porque, sinceramente, eu precisei usar GPS esses dias. E, pô, é muito interessante você ter uma central multimídia que você consegue espelhar o seu telefone ali. Sim. Até mesmo pra você visualizar pra onde você tem que ir.
0: Sim, tirar telefone de painel. Ainda mais considerando, por exemplo, Rio São Paulo, que se você bota o telefone no painel, vai ver um cara, vai estourar teu vidro e vai levar teu celular. Entendeu? É. você Inclusive, eu boto essa indignação junto... Da, da, da pergunta barra é, afirmação do arroba Gabs do Cadeixo inclusive forte abraço, falando porque que os carros ficaram mais pelados e mais caros ainda porque eles não necessariamente ficaram mais pelados, eles têm mais itens de, de eles têm mais itens de série do que se tinha nos anos 90 mas eles ainda não competem de igual para igual com as opções que o mercado almeja deseja, por exemplo é o que o próprio Maurício falou, a galera quer porque quer um SUV, mas não está disposto a pagar 130, 150, 200, 300 num carro desse porte. E acaba embarcando em. Nossa, eu ia falar Like, mas não tem nada a ver. Essa mania de meter estrangeirismo de não tem. De carros que parecem SUVs, mas não são, que são compactos. O próprio Quid, o C3. É... De longe, o C3 engana que é uma beleza. É, não, não existe uma santa pessoa que não tenha falado pra mim que não parece um cuidão. Um cuide grande. Talvez não o Maurício, porque o não Maurício, falha. por alguma
1: razão, se apaixonou
0: pelo carro, mas enfim.
1: É esse de nacionalização. Virei, web. Ah, tá,
0: isso aí. Você não ouse... <risos> você não ouse desvirtuar o conceito do web neste programa. Tá? Mas, é
1: assim, eu acho que... Ainda está tudo muito cedo. Eu acho que ainda vai ter muita discussão. Se nem o próprio governo mesmo tem alguma coisa pronta, quem somos nós para fazer isso?
0: Exatamente.
1: Assim, não esperem nenhum produto mirabolante.
0: Não, de maneira alguma. Não esperem alguma.
1: É, queda de preço vertiginosa, porque nenhuma fabricante vai querer abrir mão de, de lucro, a não ser, sei lá, se o governo é, isentá-las de de imposto mas aí todo mundo vai acabar perdendo sei lá, eu não vejo muita, muita saída, uma, uma coisa milagrosa, eu acho que perder airbag, os carros não vão perder porque a, as organizações responsáveis pela segurança não vão não vão abrir mão disso,
0: sim, vai inclusive era outra dúvida que tínhamos potencial.
1: aqui não vai ter nenhum milagre relacionado à motorização tipo, o que, que tu vai tirar de 1.0 não tem o que você tirar, sabe? E tipo, o que vai acontecer é o carro perder o rádio, perder direção hidráulica. Só que se for vender o carro sem direção hidráulica, ninguém vai comprar,
0: é exatamente. Inclusive, foi outro ponto que, que o Gabs levantou aqui que perguntou o seguinte: né, que tudo bem, airbag e ABS ser obrigatório, mas ninguém vai querer comprar um carro que tenha que seja desprovido de itens como, por exemplo. É, controle de tração, estabilidade, essas coisas eu acho que não se nem se cogita tirar porque em 2012 passou a ser obrigatório que todos os carros no país tivessem esses itens em prol de segurança. É por isso que é, tirou-se de linha Kombi o Uno Unumili, quer dizer, o Mile não, o Mili, né? E enfim, e outros tantos. Então você não consegue imaginar parar para pensar um retrocesso tamanho. De, por exemplo, relançarem aquelas fubicas dos anos 90 sem itens de segurança. Né? É, repensar em coisas absurdas, como por exemplo, sei lá, um novo Gol G4 com um airbag, uma Kombi, uma coisa assim. Isso é impensável. Tá? Você atingiu um nível de maturidade em indústria nacional onde até mesmo o Kwid que nego adora tirar sarro, é um carro que é bem completo em termos de segurança para o motorista. Tem airbag, tem ABS, tem controle de tração, tem tudo ali que é necessário, que a lei manda. Aí você pensa, pô, pro carro ficar mais barato, teria que tirar algumas coisas. Aí o que eu acho que vai sair? Vai sair pode sair vidro elétrico, pode sair travas, pode sair um rádio. Mas eu acho muito difícil a gente falar nesse tipo de retrocesso de novo, porque você vai desestimular a indústria. A Indústria não, perdão, você vai desestimular a venda. E aí eu já emendo outra pergunta agora foi feita pelo Arroba Albuquerque, que diz o seguinte, em que momento o carro popular que conhecemos deixou de existir? Ou se é que ele deixou de existir e, entre e entrega algo diferente atualmente? Sim, a meu ver, tá não sei se o Maurício concorda, mas o carro popular, ele sempre existiu no Brasil e ele nunca vai deixar de existir. É, o carro popular que nós conhecemos é um carro que é o básico, a primeira opção em termos de carro zero é o que eu tava falando antes na nossa cabeça, carro básico, carro de entrada é, é Gol mil é Uno Mille, é Palio Yang que mais é... GM eu ia falar Classic, mas eu não dou a mínima pro Classic
1: Celta é... Life
0: Celta Life, inclusive tivemos dois aqui em casa mentira, um era Life e o outro era LT mas assim era o que você tinha disponível de, de mais espartano, de mais básico, né, em matéria de carro, em matéria de meio de transporte. Então assim sempre foi uma coisa com poucos itens de série, com só o necessário, somente o necessário. Então
1: você tinha a, a, apoio de cabeça nos bancos traseiros, por exemplo.
0: Eu não tinha nem é, você não tinha nem cinto de três pontos para todo mundo atrás.
1: Sabe, o Up morreu sem ter Aonde, aonde podia economizar Eles economizavam
0: Exatamente e, tipo Esse contexto sempre existiu Sempre vai existir Ele nunca deixou de ser uma coisa Latente, porque toda e qualquer marca Tem um modelo de entrada Agora Chamar ele de popular É por causa de preço, é por causa de corte de gasto é, Então assim Basta você tirar, por exemplo, o próprio Onyx que virou Joy, o Versa, que virou V-Drive. Nossa, que nome horroroso. Go Economy... É... Era Economy, né? Palio
1: Economy, Palio Economy. tinha palio... o que Economy, eu acho.
0: Tinha. era eu não sei, era Economy, era, era Ecomotion, o bagulho assim, não lembro. Era,
1: era Ecomotion.
0: Ecomotion. É... É... O palho, O palho, O palho o, palio... o palio quê, amigo?
1: Economy.
0: Isso. Sim. É o teu carro, né?
1: É, exatamente.
0: Então... É, é que eu. É assim, eu tenho conhecimento parco em Fiat. Eu conheço no máximo a 1,5R, 1,6R o tempo. O resto eu não dou eu a mínima. Assim, é? é, o cérebro já tá terrivelmente corroído com a quantidade exorbitante de Fiat velho. Então, assim, eu acho que já é problemático demais. Mas, respondendo a pergunta dele: No momento, o carro popular deixou de existir? Nunca. Nunca deixou de existir.
1: O problema foi que. Tudo envolve os carros ficou mais caro, você não pode mais fazer o carro com com qualquer tipo de chapa de ferro, você tem que usar aço de ultra. Resistente. Resistente. É exatamente. Eu diria, Juliano, barato. Você tem que você tem que alumínio na construção do da carroceria, sabe? E alumínio é mais caro do que o material que era utilizado antes. Você tem que ter agora airbag, Pô, airbag não é uma coisa barata.
0: Ficou mais caro de fazer o carro, porque agora ele precisa de mais itens de série que não necessariamente são, que não são descartáveis. Não vou até tirar o necessariamente, não são descartáveis. Que é airbag, ABS, controle de tração, controle de estabilidade. Então, assim, você precisa desses itens hoje pro seu carro ser homologado para estar no Brasil. Né? Salvo protótipos e coisas assim. Então ficou mais caro a diferença é que o patamar de preço de básico subiu muito você tá dando 70 conto no carro 1.0 aspirado entendeu, é isso que, que, que mói a cabeça, o parafuso da cabeça da pessoa que tá pensando em entrar no concessionário qualquer hoje e tirar um carro zero é isso que deixa a pessoa maluca, biluta etérea. entendeu, e aí eu já entro com uma última pergunta, que agora foi feita pelo arroba mateus y que diz o seguinte Será que em uma eventual queda de preços do zero quilômetro, os antigos, e nem falo de lasanhas, mas sim dos populares mais velhos, vão passar pela mesma queda? Pois, sinceramente, um Celta 2001.0 pelado a 10.0 da região para o jovem ferrado financeiramente, que gostaria de ter um carro para o dia a dia. Tá? Ou seja, a gente está falando de dum, é, uma consequência da baixa do preço do carro zero quilômetro básico. O que, que eu imagino? É, assim como o Maurício frisou inúmeras vezes, e a gente não pode deixar de frisar isso de maneira alguma, é, foi tudo anunciado muito rapidamente, de maneira acelerada, para não dizer nas coxas. Então, assim, fica muito complicado... A gente dizer, olha só, porque o carro baixou o preço do zero, agora o, o, as pessoas vão perder o interesse no usado, o usado vai baixar e você vai conseguir comprar o seu carro lá com um gradado de brama e seis sacos de balafine. Não é assim. Não é assim, isso é um movimento que tem que ser assistido com o passar do tempo. E na minha visão é. Vamos supor que o, o desconto deu bom, a galera tá comprando mais carro novo, mesmo sendo básico, né, tá fomentando aquela indústria aí dos carros de massa, que são os básicos das montadoras, e estão perdendo o interesse no usado. Nesse registro, nesse recorte em específico, o preço do usado pode baixar. Aí você pensa: pô, vai baixar muito? Acho que não. Porque você aí já entra em outro contexto, né? É, o, antigo, é, o cara que tá procurando um carrinho. E um Antigo Oportunista, depende do nível de lasanha que você quer. Aí já é outro papo, é outra questão, é outro programa. Mas assim, pro preço do usado baixar, as pessoas têm que comprar mais um novo e gerar mais usados. E aí ele baixa. O preço do usado hoje tá valorizado porque ninguém tá tendo grana pra ir lá no concessionário e tirar um zero. Financiar, zero, parcelado em 280 vezes, não tá dando. Então as pessoas estão se bandeando pro usado. O usado está caro porque tem procura. Se as pessoas deixarem de procurar o usado, ele baixa de preço. Mas até lá eu acho difícil. Porque, como o Maurício frisou lá no início do programa, é uma baixa não muito significativa. Né? Por exemplo, eu estava lendo a fonte aqui do Jornal do Carro. Estava se falando em uma redução estimada pelo jornal em até 15 mil no valor do usado. Né, levando em conta na, índice, na, índice de nacionalização, eficiência energética, o carro que não polui muito, é, enfim. Supondo lá que o quid de 69 mil vai para 54. Isso ainda está extremamente inacessível. Aí você joga, junta com isso uma série de outros fatores. Né, que, porra, você não está estimulando a economia verde. Você não está pensando... Você tá pensando só em favorecer a indústria E favorecer a economia lá. Isso fica muito confuso
1: 54, que é um valor que Não vai chegar Eu acho que não vai chegar ah, Eu
0: também acho que não, é uma queda muito grande Moro. Isso é 15 mil reais no valor de um carro Sabe? Salário
1: mínimo hoje 1320 reais Como que isso é popular? É...
0: E se tu for pela lógica do salário mínimo, você nunca vai chegar na conta do popular. Nunca. Meu carro ah, novo, 40, 95, 40, 47 mil dólares.
1: 40,9 salários. 40,9 40, salários que você, precisa, que você precisaria pra comprar um carro de 54 mil. Tipo... Sem falar custo de combustível, custo de... Seguro,
0: manutenção, essas coisas. Não,
1: nem, nem falar seguro, cara. Só combustível e pneu. Sem usar seguro, porque...
0: Fora a documentação, tributos. Então. E tipo, aí tu pensa, ah, mas antigamente era mais barato. Cara, por exemplo, meu carro, eu acho que em 95 era 9 mil dólares, não era nem 7. O salário mínimo em 95 ali, aqueles meados ali, era 100 reais. Continua caro. Sempre foi. Então, assim, é o que eu falei não, lá na abertura. Cara,
1: o houve uma época em que o brasileiro tinha um poder de compra maior, um poder de financiamento muito mais interessante e dava pra comprar carro.
0: Sim, inclusive é, o, que a gente, o que a gente tava discutindo nos bastidores é que a gente tava esperando que existissem a abertura de novas linhas de crédito, né? Pra, pra favorecer, tipo, sei lá, que nem era antigamente, muito antigamente, quando ainda era aquela Ranger feia da Facelift antes de entrar a nova bombada, que tinha aqueles financiamentos malucos de 80 meses da Ford eu pensava, cara, quem vai financiar o um carro em 80 meses, irmão? aí tipo, eu pensei, pô já tava, uma cena, tava tendo uma certa pressão teve a carta dos metalúrgicos direcionada ao governo pedindo justamente essa, essas novas linhas de crédito pra facilitar o acesso da pessoa no carro né? porque, pô, o cara quer comprar mas ele não tem a grana pra tirar o carro zero. ele vai lá e financia, vai ficar mais caro depois vai, mas isso é com ele aí ele não tem condição de chegar nisso porque não existe uma linha de crédito que favoreça isso né? então, assim é uma lista de, de questões a serem respondidas que ninguém sabe exatamente por onde começar a responder, cada um quer uma coisa, a Fenabrave quer um carro abaixo de 60 é, os metalúrgicos querem na, baixa, na faixa de 50 a 60 e mesmo com uma, uma redução é, otimista de 15 contas num carro, ele não chega nesse preço. E tipo, vamos tirar o Kwid e o Mob da, da equação. Tá, vamos botar um carro aí que é, a pessoa sinta vontade de comprar por ser um produto é, consideravelmente melhor. Vai. Vamos botar, por exemplo, o HB20 ou um Polo MPI, não vou nem falar no Trek, que é para ser substituído pelo Gol. O HB é 82.290, passa para 67. O Polo passa para 68 de 83 mil. Então assim continua caro, sabe? Isso levando em conta um otimismo de 15 conto tirado da conta. Pode ser que seja bem menos. Então assim é um ambiente nebuloso. É, não dá para dizer. Que a gente vai encontrar carros com vidros à manivela sem ar-condicionado, sem direção hidráulica é, que o mercado de usados vai oferecer uma queda, vai atingir uma queda nos próximos meses porque as pessoas estão comprando mais carro novo e estão esquecendo do usado então assim, soa muito é, maravilhoso e meu Deus do céu, carro popular e vai baixar e vamos comprar e liberou geral, não é muito assim não cara não é muito assim, é uma coisa é muito superficial, muito sensível. Então, assim, é algo que eu e o Maurício estávamos discutindo nos bastidores antes de gravar o programa. É algo que a gente precisa, antes de tudo, acompanhar. Né? Fazer um follow-up desse assunto mais para frente. É até uma boa desculpa pra gente voltar com esse programa depois. De voltar com esse tema e ver o que, que isso gerou de... De, de, de consequência Porque é tudo muito novo Isso literalmente foi anunciado Tem 12 horas
1: Então sinceramente, Não estava pronto Não,
0: não, está, não pronto. está pronto é, Não tem cabimento Quer dizer, na minha visão tá para você ouvinte de repente fácil você anunciar uma parada e vir um cara falar ah, Então, irmão, eu quero 15 dias aí pra poder ver isso aí Porque a gente não vocês decidiram Ah, vai ser, ah, tá bom, mas tem que passar por mim primeiro E vocês falarem, ah, não, tem que mudar isso Tem que mudar isso aqui, tem que mudar esse ponto Ah, então não vai ser isso, não vai ser aquilo Tá num momento difícil O governo tá meio esquisito é, Pauta econômica não tá conversando Muito com pauta ecológica é, Então, eu não vou entrar em meio dos políticos porque o programa não é pra isso mas é um momento esquisito, foi um, um, uma resposta corrida. E a nossa função, enquanto jornalista, é trazer para você o fato e o comentário. Então, trazido o fato, aqui estão os comentários. Eu acho que a gente precisa voltar nesse tema depois. É, de repente, trazer opções aí, acho que a galera sente falta das listas também, né, de opções... De veículos baratos. Eu acho que é o que a galera realmente não, quer saber.
1: Tem, não tem, cara. Não, não faz sentido trazer um, um Honda aleatório da Indonésia. Um...
0: Não, isso aí esquece. Isso aí Toyota, esquece.
1: Foi é feito na, na Tailândia.
0: Trazer um Suzuki pequeno. Tem...
1: É, porque assim, o pessoal critica o Mob e o Kwid por ser pequeno. Sim. E aí fala, não, mas aí... A Honda vai trazer um, um carro milagroso A Toyota vai fazer um carro milagroso É,
0: a gente já começa com,
1: errado Com a chapa Coluna C Feita de
0: bisnaguinho com...
1: É, fina igual a de Fusca Assim, o cara vai olhar Ah, mas isso é ridículo, não sei o que Então, a gente tem o um Quid que é decente nesse sentido E vocês debocham dele assim, O Quid tem todos os defeitos do mundo Mas nesse sentido, ele é decente O que fica? É... Então, assim, o um carro com um pneu 13 fininho. Com três parafusos. Sim, então, assim, isso em países como Índia, Tailândia, isso é normal. Mas, assim, você quer um carro de 56 mil reais, você vai ter isso aí. Você vai ter um banco que é uma cadeira de, de barra da escola Beleza, mas você tá pagando 56 mil, sabe? Pode se esperar, quer, mas não quer, tipo... Sabe, quer, quer ter o preço, mas não quer pagar uma coisa com desenho.
0: O pessoal quer ver o milagre, mas não quer pagar a promessa, né? Então, assim, é complicado. A gente sabe disso. É, basta você lembrar pelo, o quanto o Quid foi é, escandalosamente malhado quando ele foi lançado. E até hoje é, porque obviamente não nos falta papas na língua. Mas é, é bizarro. É bizarro. É um movimento assim que eu não vejo assim, num horizonte próximo, uma montadora falando não, vamos trazer um carro super barato para suprir essa nova demanda do país igual foi nos anos 90 que Ford, Volkswagen e Chevrolet tiveram que correr para afrouxar seus motores, para deixar eles mais fraquinhos para poder caber na alíquota ali que a Fiat era espertona ah, vamos meter o motor do Fiat 147 já tá aqui, mete no Uno e acabou ah, vamos vender, ri, ri. Oh. não é assim de novo em 12 horas esse anúncio tá todo mundo correndo, tá todo mundo desesperado todo mundo arrancando os cabelos, todo mundo enfiando o carro no... né então assim, vamos com calma a gente volta nisso aqui depois, a gente vai trazer o follow up, ver o que isso aí vai gerar pra gente, o que que tem de importante o que, que não tem, e a gente traz isso pra vocês com maiores detalhes de... É, considerações finais, meu caro amigo Maurício, mais alguma coisa a acrescentar neste programa? nenhuma, bom Dito isto, né, a gente vai se encaminhando para o encerramento de mais um pó de carro. Eu quero agradecer imensamente a você que ouviu a gente até aqui. A gente tentou, é, a nossa maneira, resumir essa loucura que tem sido esses anúncios, é, a torta direita de carros populares. A gente espera ter tentado é, trazer até você de maneira mais clara possível. É óbvio que sempre muito sempre corrido e tal, até porque. É, não há muito tempo para analisar a fundo, seria interessante de repente trazer uma fonte, mas é, algum especialista do setor automotivo para tentar explicar isso para a gente de maneira mais efetiva, é, trazer uma notícia, um panorama melhor para vocês, mas enfim. É, a gente espera também que esse retorno relâmpago da gente, já deixando bem claro que o programa não é mais semanal, porque as rotinas da vida simplesmente nos obrigaram a alterar nossa rotina, nossa, nossos andamentos. E não dá mais para fazer o programa semanalmente. Mas não significa que estamos mortos, que sumimos, que fugimos por Uruguai. Significa que a gente vai voltar. Eu só não posso dizer para vocês quando. Pode ser semana que vem, pode ser daqui a dois meses. Mas o podcast não está morto. A gente vai trazer novos temas. A gente quer voltar a fazer vídeo. A gente quer voltar a fazer live também. Que é uma coisa que eu sinto muita falta. Então eu quero agradecer imensamente a você que ouviu a gente até aqui. Maurício, por gentileza, onde a gente te encontra é fora do programa
1: Pô, sinceramente, não quero que ninguém me encontre em lugar nenhum é
0: <risos>
1: Eu não vou te julgar, amigo Eu não vou te julgar, porque
0: Ultimamente a gente fala de parada, a gente quer sumir né? A galera deve ter notado aí Que eu literalmente Entro no Twitter agora uma vez a cada dois anos né? E sinceramente tem sido ótimo, pra falar a verdade Mas é, Pelo menos o Instagram, amigo pelo menos pra gente ver pelo menos seus stories com a que nunca.
1: Campeira me, campura me serve. Minha cara, vocês não vão ver lá no story, não.
0: Tá, mas... já, já é alguma coisa. Já é o mínimo. É, você dá pra
1: saber o que eu tô fazendo lá. Dá pra saber o que eu tô fazendo.
0: Exatamente. É... E a mim, você encontra mais no Instagram mesmo, no Twitter também, mas tipo, você vai ter, vai ter que bater na porta pra entrar. Que é o arroba RT Lima. Se você, por acaso. É, quer deixar alguma sugestão? Quer sugerir um tema pro programa Pra quando a gente voltar a gravar? Usa a caixa de comentários aqui no YouTube Ou então no Instagram é, No Instagram do programa também no de Carro. A gente vai avisar quando saem os programas novos Quando saírem, você pode acompanhar lá E... entre em contato com a gente, quer deixar uma sugestão? Quer falar alguma coisa? Qualquer coisa mesmo Fale conosco A gente gosta, a gente traz a opinião de vocês Não é à toa que a gente trouxe o Costurado do Ouvinte, que é a galera que ouve a gente e participou. Inclusive, eu quero agradecer a vocês que sugeriram, que fizeram suas perguntas. Vocês também são parte disso aqui. E a gente espera poder voltar o mais breve possível com o assunto, com uma pensata, com algo relevante para poder...
1: Boas notícias.
0: Boas notícias de preferência, né? Porque putz grila... E... Enfim, né? Muita coisa acontecendo. Mas a gente espera voltar e trazer o conteúdo que vocês gostam, que é o nosso jeito, moleque, de falar as coisas relacionadas ao automóvel. Enfim, a gente volta, a gente não sabe quando, mas a gente tá por aí. Então, um forte abraço, obrigado a você pela sua audiência, e a gente se vê por aí, no mais um Pó de Carro. Tchau, tchau. Obrigado por escutar o Podcarro, nos vemos no sábado que vem e nos siga no arroba Podcarro em qualquer rede social.